0: Heute wird das essenslastig.
1: Ich kann eigentlich ohne einen Schnaps auch nur die Aufsage verweigern. So geht, wird
0: das nichts. Wie wie Schnaps jetzt? Ich bin so voll
1: gefressen, ich brauche jetzt einen Schnaps.
0: Also im ähm, gefressen. Also wir sind ja in letzter Zeit wieder sehr, sehr intensiv in der Küche unterwegs. Nachdem es über den Winter so ein bisschen ruhiger war, aber jetzt geht es gerade wieder so richtig los.
1: Ja, wir haben eine Zeit lang eigentlich überhaupt nur am Wochenende gekocht und dann auch oft nicht so sehr aufwendig. Und dann haben wir über die Woche von unseren Resten gelebt und unseren Tiefkühlschrank damit beschickt, also Stichwort Helga. Das hatten wir ja schon. Und in der letzten Zeit haben wir wieder richtig Bock drauf, so ein bisschen Rezepte nachzukochen, ein paar aufwendigere Sachen auszuprobieren. Und ja, ich habe deshalb auch meine Joggingfrequenz hochgesetzt.
0: Mhm. Und ich äh, bin jetzt seit ein paar Tagen wieder morgens am Rudern. Das habe ich vor ein paar Jahren gemacht und zu so jedem Morgen so eine halbe, dreiviertel Stunde äh, an so einem Rudergerät und ja, es jetzt, jetzt muss wieder ein bisschen Gewicht runter. Außerdem kochen wir gerade wieder mehr. <lacht> ähm, heute gab es Kofta, Kofta, Kofta Bsinia oder so ähnlich. Ja, ich äh, weigere mich, das aussprechen zu wollen, aber ähm, ja. Fleischklößchen.
1: Fleischklößchen mit einer total aus, ab... Aus Lammhack. Total abgefahrene Gewürzmischung drin, genau, also das ist Lammhack und dann kommen da Pinienkerne rein, bei uns sind das Zedernüsse, aber das ist quasi Aus. ja dasselbe, Aus. sibirische Zedernüsse, <lacht> genau. Dann ähm, kommt eigentlich Petersilie rein, hatte ich nicht, habe ich Minze genommen und dann kommt da so ein Gewürzcocktail von Piment, ähm, Muskatnuss, Zimt, Salz und Pfeffer und noch so ein paar Goodies, eine Chilischote und so. Ja, und die werden dann so angebraten und dann mit einer Tahini-Soße überzogen, nochmal in den Ofen geschoben und am Ende mit Salat serviert. Das ist sehr, sehr lecker.
0: Sagenhaft, muss ich sagen. Also, ich kann jetzt ja, also es ist quasi, ich kann keinen geraden Satz sagen, weil ich immer so ganz leicht so, aber, aber im positiven Sinne.
1: Naja, Ruhm und Ehre gehen wie immer an die Verfasser des Jerusalem-Kochbuchs. Also ich habe wirklich den Verdacht, also wir, wir haben ja noch gar nicht alles daraus gekocht, bei weitem nicht. Aber ich habe so den Verdacht, dass man das irgendwo blind aufschlagen kann. Irgendwas nachkochen, was auch irgendwie nie schwierig ist. Das funktioniert immer total gut. Mhm. Und am Ende hat man das Gefühl so, man hat den Stein der Weisen gefunden. Also das ist wirklich ein sensationelles Kochbuch. Und das, was wir heute hatten, ist also nach Aussage... Ähm, der Autoren ist das eigentlich Hausmannskost.
0: Da bin ich gerne Hausmann. Das war echt, also ich kann es auch nur empfehlen. Das jerusalem kochbuch ist der absolute Wahnsinn, wenn man, wenn man so, so ein bisschen äh, ja so, so, so exotisches Gewürz mag, was, was da so alles Mögliche drin ist. Du, du holst es gerade mal her. Also, das ist von, ja,
1: das ist von Jotam Ottolenghi und Samir Tamimi.
0: Samir Tamimi.
1: Und um, ja, ich klar, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das ist tatsächlich, wenn, wenn man so Dinge gerne mag, wie Joghurtsoßen und Gewürze wie Kreuzkümmel und, und Piment und, und Koriander. Also so so Sachen, die man typischerweise in der libanesischen, türkischen...
0: Pakistanischen, Pakistanis pakistanischen,
1: arabischen Küche findet, also so die Ecke. Auch so
0: marokkanisch ein bisschen? Ja, so ein
1: bisschen, genau. Also das ist halt, Jerusalem ist ja ein Schmelztiegel verschiedenster Kulturen und das haben die halt auch versucht in dem Kochbuch mit den Gerichten so abzubilden und ja, das ist irgendwie genau meine, mein Beuteschema irgendwie. oder mein, mein Fressschema, drücken wir so aus.
0: Ja ähm, außerdem haben wir in letzter Zeit hat, hat ja noch was Einzug bei uns in der Küche gefunden?
1: Ja, wir wir nörden jetzt extrem.
0: Genau das was, was man gerade sogar an vielen Stellen liest und wo ich auch dachte, das muss ich mal ausprobieren, Das ist dieses sous vide kochen, also das, das sehr langsame Niedertemperaturgaren in Wasserbad im Prinzip.
1: Äh, eingeschweißte Dinge im Wasserbad. Ne? Sonst, damit, sonst würden sie ja auslotschen. Das muss man immer noch dazu
0: sagen. <lacht> genau, und ähm, da, da reden wir tatsächlich <lacht> zum Beispiel von Fleisch und so, was dann bei 54 Grad mehrere Stunden irgendwie drin bleibt. Oder je nach Stück Fleisch, also da kann man dann auch so Fleische verwenden, die normalerweise eben nicht besonders gerne gegessen werden, weil sie sehnig sind, indem man sie bei diesen Temperaturen dann ewig drin lässt. Also wir reden von zwei bis drei Tagen. Und ähm, das Zeug wird dadurch schön zart. Wir hatten gestern ein Osobuko, ähm, was ja im Prinzip vom Knochen gefallen ist. Und also interessant, ein bisschen technisch, aber boah, sind wir nicht fremd, also.
1: Das, äh, was eigentlich die eigentliche Höhe an der Sache ist, dass der Kerl dafür einen meiner Färbetöpfe, Zwangs, äh, nein, wie heißt es, zweckentfremdet hat. So, Und zwar hatte ich mir mal zwei so
0: Glühwein-Oschis angeschafft. Das sind die mit, mit dem Hahn und der Heizung unten drin.
1: Genau, die waren eigentlich dafür gedacht, da mal Färbeexperimente drin zu machen. Nun habe ich nicht so besonders viel Zeit und das Einzige, was da drin schon häufiger passiert ist, ist, dass ich Alaunbeize da drin angesetzt habe und dann die Stränge und die Fasern, die ich später so gefärbt habe, da drin halt gebeizt habe. So, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, einer von den beiden oder beide, wir haben den gründlich sauber gemacht. Ich meine, das Essen kommt doch nicht in Kontakt mit dem Topf. Das wird ja eingeschweißt. Und äh, dann hat Chris gemeint, ja, das ist super, weil ähm, die, den anderen Topf, den ich, den ich für sous -Vide benutze, der ist ein bisschen schmal für so, für so ein halbes Rind oder so, wie so ein paar Rinderbeine, ne? Ich bock mir das da mal aus. Kurzerhand hat er noch oben ein Loch in den Deckel gefräst, damit da das Kabel vom Temperaturfühler durchfallen äh, kann. Und äh, dann stand er halt tatsächlich mehrere Tage bei uns im Gäste-Klo neben der Heizung und drinnen blubberte es leise. Nein,
0: da blubbert nichts, weil das sind ja gerade mal ein paar und 50 Grad.
1: Nein, das blubberte, weil ähm, es... Das, <lacht>
0: Ach so die, die Umwälzpumpe, weil man muss natürlich bei so einer Heizung, muss man das auch irgendwie umwälzen, Also habe ich lange recherchiert und habe tatsächlich eine kleine Aquariumspumpe gefunden, die bis 100 Grad zugelassen ist und die dann da drin hängt und äh, das Wasser im Kreis rumschickt, damit die Heizung sich... Ich, ich bin total nerdig hier, das ist unglaublich. Ich habe es ein bisschen dokumentiert übrigens, es gibt ein Video, was wir in den Show in den Shownotes hier mal äh, verlinken, was ich kürzlich auf YouTube gestellt habe dass also man sich das mal anschauen kann.
1: Ich bin immer ganz froh, dass das da nicht steht, wenn hier Workshops sind, weil unkommentiert müssen die Leute denken, ich habe den verrückten Professor hier. Und, und, und irgendwann sehe ich mich auch schon in diesem Topf landen. Wuss, wuss, wuss,
0: wuss. Bitte. Ähm, ja. Also das ist so derzeit unser, unser ähm, Küchenthema. Es macht mächtig Spaß wieder. Und jetzt, wo es Frühling wird, wachsen ja auch wieder Sachen im Garten und Minze kommt jetzt ganz toll wieder. Äh ja, irgendwie,
1: irgendwie kommt alles. Also der Winter war nicht, nicht ausdauernd hart genug. Also der Winter war ja sehr wechselhaft und das ist unseren Kräutern sehr gut bekommen. Normalerweise räume ich im Frühjahr komplett das Kräuterbeet leer und setze frische Pflanzen. Dieses Jahr ist das gar nicht not, nötig. Also sowohl der Thymian kommt super schön wieder, auch das Majoran und der Oregano kommen wieder den Salbei, Salbei, den Salbei, der dort in diesem einen Kräuterbeet steht, den müssen wir eh ausbuddeln, weil wir haben an einer anderen Stelle einen, der die Welt übernimmt. Also brauchen wir in dem Kräuterbeet nicht nur einen zweiten, das der die Welt übernimmt. Das ist ein sehr
0: fruchtbarer Boden hier.
1: Alter Späde. Und Salbei ist ja sowieso... Uiuiui. Naja, und dann vom letzten Jahr hatte ich irgendwie drei oder vier Sorten Minze gepflanzt. Und die kommen gerade, die haben sogar die, die Umrandung des äh, Kräuterbeets, ähm, die ignorieren dass der wächst jetzt in den Rasen rein. Also es ist quasi überall, haben wir Mojito-Minze, ähm, Schokominze, marokkanische Minze und was ist das dritte? Keine Ahnung, ich glaube, Minze, Minze halt irgendwie. Also wir hatten verschiedene Sorten und die mischen sich jetzt munter. Teilweise kann ich sie noch erkennen, teilweise ist es halt einfach Minze und wird bei uns gerne im Gerichten verwendet.
0: Mhm. Also auch hier drin, das ist ganz interessant. Du hattest relativ viel Minze hier drin.
1: 30, 30 Gramm klein gehackte Minze, was äh, schon der Inhalt, also der Gehack, gehackt der Inhalt einer ordentlichen Müslischale ist.
0: Und das in, dem, in den Fleischklopsen drin. Ja. Und ähm, es ist faszinierend, weil man hat es nicht wirklich deutlich rausgeschmeckt. Es hat nur so einen Gesamtgeschmack irgendwie, das Zeug. Aber es hat nicht nach Minze geschmeckt. Ja, ich, es war ja auch eigentlich nicht äh,
1: gemäß Rezept. Eigentlich sollte da Petersilie rein, aber die hattest du nur gestern komplett ans Ossobuco gehauen. Und irgendwo mit irgendeinem Grünzeug musste ich mir ja aushelfen. Also habe ich Minze genommen und ich hatte eigentlich erhofft, man würde es etwas deutlicher rausschmecken. Aber ähm, die ätherischen Öle sind ziemlich äh, verschwunden dabei.
0: Es, es, ist aber, es bewahrheitet sich aber trotzdem, was der, der Jamie Oliver mal gesagt hat. Ähm, wenn, wenn ihr kocht, dann kocht mit Kräutern. Und da ist es gar nicht unbedingt wichtig, dass ihr die richtigen Kräuter nehmt, sondern nur, dass ihr viel davon nehmt. Und das tun wir hier. Und das, also teilweise sind das hier wirklich so, so, so säcke voll mit Grünzeug aus dem Garten.
1: Ja, das ist auch wirklich, also mein Kräuterbeet, das ist mir so das Liebste. Ist echt ganz großartig.
0: Tja. Ähm, apropos Workshop, nach Tagen ist hier wieder Workshop. Villa-Workshop, der erste dieses Jahr und äh, danach folgen noch eine ganze Menge. Und wir, wir, wir begrüßen das, weil dann kommen wir endlich mal wieder zum Staubsaugen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich, wenn ich im
1: Moment so durch die Villa schleiche und sehe, wo ich überall ähm, ganz dringend mal sauber machen müsste.
0: Staub, Staubmäuse. Das
1: wird mir ganz anders. Das sind keine Staubmäuse, das sind Staubmastodons.
0: Nein, so. sind sie nicht.
1: <lacht> Doch, sind sie wohl. Naja, auf jeden Fall. Äh, ich werde den Workshop-Tag nutzen, um mein Manuskript zu finalisieren oder zumindest ein Stück näher ans Finale ranzubringen. Mhm. Und ähm, ihr werdet in der Zeit schön fotografieren. Und vielleicht fällt mir ja auf, dass ich noch ein paar Bilder brauche und dann kann ich die Workshop-Teilnehmer gleich verhaften, mir Modell zu stehen. Man weiß es ja nie.
0: Oh, oh, dann kommt vielleicht noch jemand ins Buch, der hier, der hier irgendwo, also Vorsicht, ne, passt auf. Hey,
1: es, es gerät schon jemand ins Buch, also wer wird noch nicht genannt, aber ähm, es äh, ist schon jemand, der bei den Klostergeistern tätig war, mit seinem Werk verewigt oder wird verewigt werden, natürlich nach äh, entsprechender Einholung der Erlaubnis und ähm, das kann halt mal passieren, dass, dass man da so reinrutscht.
0: Gut, wir rutschen jetzt in den Abend und äh, posten uns noch mal zu. Ja. Zum Wohl und euch auch zum Wohl.
1: Ja, Mahlzeit.